1: Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat de oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. En dit gebeurde er in week 16 van het tweede jaar van de oorlog. Ja, dat offensief gaat heel anders van start dan dat offensief van vorig jaar in september. Toen werd regio Garkiv uh, in, ja, in een paar weken ingenomen door de Oekraïners. Maar die situatie was toen ook heel anders. De Russen waren onderbezet, het front was veel langer. En die mobilisatie die was pas net afgekondigd. Um, dus er waren weinig soldaten en de Russen konden nauwelijks ingraven. Nu hebben de Russen de hele winter gehad om loopgraven te maken, mijnenvelden te leggen, prikkeldraad en betonblokken neer te zetten op de meeste plekken zelfs over drie linies. De eerste linie is over het algemeen relatief onderbezet. Die is alleen bedoeld om wat tijd te winnen voor de Russen... voordat de Oekraïners dan bij de tweede linie zijn. En daar kunnen de Russen dan hun soldaten concentreren. Nou, de afgelopen dagen dringen de Oekraïners vooral door die eerste linies heen. Dat is in ieder geval wat waarschijnlijk nu aan de hand is. Het is heel erg moeilijk kijken door al die oorlogsmist. Oekraïne is heel erg zuinig met het verspreiden van informatie... Dus ik haal het voornamelijk van uh, Russische bronnen, uh, ja, van de Russische militaire telegramkanalen. En het lijkt er in ieder geval op dat op sommige plekken die Oekraïners door die eerste linie zijn gebroken. En natuurlijk gaat dat ten koste van soldaten en materieel. Er zijn ook een aantal Duitse leopard tanks vernietigd. Nou, dat werd breed uitgemeten op de social media. Er waren gelijk allemaal westerse leunstoelgeneraals die op Twitter hun conclusie trokken... dat de Oekraïners niet uit de voet kunnen met westerse materieel, et cetera... Maar ja, dat hoort natuurlijk wel gewoon bij een oorlog. Er gaat wel eens wat stuk en soldaten gaan dood. En die Oekraïners maakten het nog erger door te roepen... dat de beelden dus van die kapotgeschoten leopard tanks nep waren. Dat ze door een computer waren gemaakt. Nou, dat is gewoon niet zo. En ja, dat geschreeuw van beide kanten... dat gaat nog wel even wat weken duren, denk ik. En tussendoor probeer je dan wat brokjes nuttige informatie te pakken. Bijvoorbeeld vanaf het front bij Bagmoed. Waar het Oekraïense leger in staat was om het front anderhalve kilometer op te schuiven. Nou, dat klinkt misschien weinig anderhalve kilometer, maar het kostte de Russen een heel jaar om dat gebied in te nemen. Dus ja, alles is relatief. In de regio Zaporizja hebben de Oekraïners intussen 90 vierkante kilometer ingenomen, terugveroverd op de Russen, waarschijnlijk. Gisteren trouwens zou daar een Russische generaal om het leven zijn gekomen bij een bombardement. En dat is voor het eerst in een jaar dat dat weer gebeurt. En nog steeds houden die Oekraïners het leeuwdeel van de soldaten en tanks achter de hand. En ja, de vraag van de komende weken is of die Oekraïners ergens in staat zijn om door die tweede linie te breken. En dat kan een week duren, maar misschien wel weken of misschien zelfs wel maanden. Intussen blijft nog steeds enigszins onduidelijk hoe die dam bij Kachovka nou werd opgeblazen. De hele week werden in ieder geval mensen geëvacueerd uit overstroomde huizen. Viral ging de video van de evacuatie van een 93-jarige man. Dat is dan aan de zijde van de rivier die nu in Oekraïnse handen is. En begin van de video is een erg soort van feel-good TikTok-filmpje. zie je jongens die man in een roeibootje doen en wegvaren. Maar als ze wegvaren, wordt het bootje beschoten door de Russen met granaten... Ja, het dus is echt een ellende die je bijna niet voor kan stellen. Je bent je is al kwijt. En dan word je ook nog eens beschoten uh, door de Russen. Nou, die man die overleeft het gelukkig. En van hoofdwond. Maar het is natuurlijk wel gewoon beestachtig gedrag van de Russen. Net als je denkt dat ze de bodem wel hebben bereikt qua ja, geweld. Het kan dus allemaal nog erger. Over de bron van die extreme gewelddadigheid van Russen... praat ik zo verder met mijn gast Laura Staring. Maar we gaan eerst door naar de Russische media. Dit is het geluid van een andere video uit het overstromende gebied die Vajol ging. Een wel goed gelukt feel-good TikTok-filmpje. Je hoort hier een saxofonist die het Oekraïnse vokslied speelt. Bovenop de dak van zijn huis. Het huis is bijna helemaal ondergelopen, alleen de nok nog niet. En ja, daar staat hij dan bovenop die nok. Met een ondergaande zon erbij. Ja, het is eigenlijk gewoon best mooi beeld als je eventjes alle context uh, vergeet. Het is natuurlijk een ellende daar met die overstromingen. Nog een ander beeld dat Vajol ging, was een video van Kirill Budanov. Budanov is het hoofd van de militaire inlichtingendienst van Oekraïne. Ja, en die Budanov heeft een beetje cultstatus in Oekraïne. Hij is een heel erg uh, ongrijpbare man. En de titel van het filmpje is Budanov gaat praten over het offensief. En vervolgens zie je die Budanov rustig een halve minuut zwijgend in de camera kijken. Met een echt geweldige pokerface. Met aan het eind de tekst... Plannen houden van stilte wordt vervolgd. Nou, de boodschap is duidelijk. Heb even geduld mensen. We kunnen het even niet uh, vertellen wat er aan de hand is. Die Boudanov trouwens is waarschijnlijk voor een groot deel verantwoordelijk voor die aanvallen in Rusland. Deze week vielen er trouwens weer drones neer in Rusland. In Voronezh, Kursk en Belgorod. En de Russen hebben in april al een arrestatiebevel uitgevaardigd voor uh, Boudanov vanwege het opblazen van de brug naar de Krim vorig jaar, volgens mij in oktober. En hij reageerde op dat arrestatiebevel met... Wat een eer, Het laat zien dat ik op het juiste pad ben... en ik zal nog harder werken om te laten zien dat het arrestatiebevel gerechtvaardigd was. Nou ja, vandaar dus zijn cultstatus bij de Oekraïners. Verder op BBC Russia een interessant interview met een Russische piloot... Dmitri Mishov. Hij was helikopterpiloot van een Kamov 50. Ja, de Kamov is een beetje de tegenhanger van de Amerikaanse Apache helikopter, gevechtshelikopter. En die Mishov die was gevlucht naar Litouwen. Ja, met een rugzakje ergens uh, ja, de grens overgestoken in de bossen tussen Rusland en Litouwen. En als je hem mag geloven was hij vanaf dag 1 tegen de oorlog... En hij zegt ook dat er een flink aantal van die piloten tegen die oorlog is. Of ze zien in ieder geval niet het nut van die oorlog in. Nog meer piloten klagen over het laag salaris. Ze krijgen dus maar 1000 euro per maand voor ja, levensgevaarlijk werk. Want intussen zijn er meer dan 300 van die kamers neergehaald. Even om een idee te geven. Dat is dus net zoveel als in tien jaar Afghanistan oorlog. Die kamers in Afghanistan trouwens werden toen neergehaald door de Mujahideen met wapens die in het geheim werden geleverd door de Amerikanen. Als je dat nou interessant vindt... dan moet je nog eens een keertje de film Charlie Wilson's War kijken. Dat is echt een aanrader, daar wordt het allemaal uitgelegd. Ten slotte nog een bericht uit Mariupol... waar de Russen er alles aan doen om de schijn op te wekken... dat dit een normale stad is. Dat terwijl de stad natuurlijk omringd is door massagraven... en er nog eens duizenden burgers onder kapotgeschoten puin liggen. Hoe dan ook, de Russen vonden het goed idee... om daar een circus neer te zetten... Veel gedeeld beeld was ja, een soort van bizarre act met bevers. Uh, op de affiche stond dat dit de enige circusattractie ter wereld is met bevers. Nou, dat geloof ik gelijk. En je ziet dan op het podium acht grote ja, gele olievaten staan. In elk vat zit dan een bever. Nou, er wordt telkens eentje uitgehaald. En eentje moet bijvoorbeeld gaan horden lopen en de andere gaat van een glijbaan. En het filmpje eindigt met een fantastische wraak van een van de bevers tegen deze wreedheid. En dat doet hij als hij aan een trapeze wordt gehangen. Dus Je ziet die bever heen en weer zwaaien over het publiek... en dan begint hij te pissen. Best wel lang ook. Hij, ja, hij zaakt gewoon het hele publiek onder. Nou, prachtig. Oké, okay, en dan nog dit. Deze week bezochten Poetin en zijn minister van Defensie Shoigu... een militair hospitaal om handjes te schudden met Russische soldaten... die gewond zijn geraakt aan het front... Ja, een beetje een terugkerend ritueel. En op beeld is ze zien dat Poetin zijn rug naar Shoigu gedraaid houdt. Hij, ja, hij staat met zijn rug naar Shoigu toe. Ziet er super ongemakkelijk uit. En ik denk dat er weinig meer over is van de bromance tussen Poetin en Shoigu. Ja, rond deze tijd van jaar, aan het begin van de zomer, voor de oorlog, gingen ze altijd lekker samen naar Altai. Prachtig gebied in het zuiden van Siberië. En om daar dan ja, te gaan vissen natuurlijk met ontbloot bovenlichaam. Shoigu komt uit Altai. Maar van die vriendschap is weinig over. En je merkt dat het al maanden rommelt bij Defensie. Dat natuurlijk ook in strijd is met het privéleger van Wagner. Ik probeer er niet elke week aandacht aan te besteden... want dat gaat weer ten koste van berichten over de oorlog. En dat is nou precies misschien wat de Russen willen. Maar zo nu en dan is het wel goed om daar even stil bij te staan... Maar deze week werd bekend dat die Wagner groep vanaf 1 juli onder het ministerie van Defensie valt. Dit natuurlijk tot grote woede van uh, Yevgeny Prigozhin, die zei dat niet te accepteren. Verder opvallend is dat Ramzan Kadyrov, de leider van Tsjetsjenië die ook een privé legertje heeft, de Achmat, die zei juist expliciet te gehoorzamen. En voortaan valt hij, ja, zijn groep dus ook onder het ministerie van Defensie, dus onder Shoigu. Maar goed, dat legertje, die Ahmad, die speelt een veel minder belangrijke rol dan de Wagnergroep. Wordt ook wel TikTok-leger genoemd. Want ze zijn daar vooral bezig met het maken van TikTok-filmpjes en die met vechten. Maar goed, je ziet die spanningen binnen de militaire elite toenemen. En hoe hoog die spanningen oplopen, dat bleek wel uit een video van Raman Venevitin. Ik had het vorige week al over hem. Dat was die Russische officier, die was gevangen genomen door Wagner. Hij komt zelfs dus uit het Russische leger. Was gevangen genomen door de Wagnergroep. En ja, het is echt verbijsterend in de video, want in die video vertelt die Venevitin dat hij verre van de enige is. Regelmatig worden er mannen van het Russische leger gevangen genomen door Wagner-soldaten. Sommigen moeten dan smerig werk doen, bijvoorbeeld lijken van het slagveld halen. Anderen worden weer gemarteld. Ze worden bijvoorbeeld ook zuur in de ogen gegooid. In één geval werd een soldaat verkracht. Nou, die pleegde daarna zelfmoord. Ook worden de regelmatige soldaten van het reguliere Russische leger ontvoerd door Wagner-soldaten. En die vragen dan daarna wapens van het Russische leger als losgeld. Nou, en die Wenivitin heeft het een beetje over het anarchisme van de Wagner-groep. En dat laat allemaal maar zien dat die vijandigheid tussen al die facties binnen het Russische leger veel dieper gaat dan ik dacht. En ik denk als Poetin deze strijd niet kan beteugelen, dan kan die strijd op termijn een belangrijke rol gaan spelen in deze oorlog. Ik las deze week een prachtig citaat van de Oekraïense literaire recensent Olga Agarkova. Zij schreef: Rusland is een land waar je misdaden kan plegen zonder straf en waar je kan worden gestraft zonder een misdaad te hebben gepleegd. Ja, één ding wat opvalt volgens mij in deze oorlog is echt het buitensporige geweld van de Russen, zelfs binnen de context van oorlog. Oorlog is natuurlijk nooit een pretje, hè, natuurlijk. Alleen al in deze podcast, deze week, had ik het uh, over het bombarderen van burgers... terwijl die worden geëvacueerd ja, uit overstroomd gebied. Ik had het over verkrachtingen en martelingen binnen het Russische leger. En ook nog eens over een bever die wordt gedwongen aan een trapeze te hangen. Waar komt nou die grenzeloze bruutheid vandaan? Hierover in gesprek ga ik met mijn gast van deze week en dat is Laura Staring. Welkom, Laura. Hallo. Hallo. Laura was uh, ooit correspondent in Moskou voor NRC. Uh, onder meer tijdens de val van de Sovjet-Unie. Ze schreef daar een prachtig boek over. Het, het boek heet Land van Horen Zeggen. Dat boek is ook een van de redenen voor mij geweest om Russisch te gaan leren en die kant op te gaan. Uh, Laura is medeoprichter van Raam op Rusland. Dat is een online platform met hele goede stukken over Rusland en ook over de oorlog in Oekraïne. De site is toch helemaal vrij toegankelijk, toch Laura, of niet?
0: Zeker, hartstikke
1: gratis. Helemaal gratis. Uh, heb je een enorme uh, toegang tot een enorme hoeveelheid uh, uh, kennis. En goed opgeschreven. Ik zet een link in de show notes. Hey Laura, onlangs uh, schreef je een stuk voorraam op Rusland dus. Waar je een beetje ja, probeert dat buitensporige geweld te verklaren. Je opent ook uh, het stuk met uh, uh, een roman. Die roman heet Dag van de Obritschnik. Kan je wat vertellen over die roman om mee te beginnen?
0: Ja. Dat is een, een, een dystopie van Vladimir Sarokin. Mm -hmm. En die dateert al uit 2006. En het, ik, toen ik dat boek las, toen, uh, toen, toen vond ik, ik vond het eerlijk gezegd een weerzinwekkend boek. Want het is een soort van ja, het is een verhaal, uh, een, een roman waarin een 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 heerser in het Kremlin, die niet bij naam genoemd wordt, maar laten we hem voor het woord Poetin noemen. Mm -hmm. Uh, met een terreurbewind be heeft uh, ontketend in zijn hele land. Uh, met behulp van de veiligheidsdienst. Die, uh, het is een beetje een, een, een fantasy-achtige aanpak. Hè, die in, op, uh, op vliegende schotels door het land uh, razen. en overal branden, moorden en verkrachten. Ja. En ik weet nog dat. Uh, ja, Ik las het dus met grote weerzin. Uh, maar ik dacht tegelijkertijd: het zou zoiets ooit werkelijkheid kunnen worden? Want het nou, boek uh, is,
1: is eigenlijk. Een soort, je zou het ook een beetje kunnen zien als een verheerlijking van geweld.
0: Uh, nee, nee, nee. Het, want het nee. is. De, de, die die, die, uh, die uh, Sarokin. Uh, die, die, die walgt ervan. Ja. Uh, hij, maar hij beschrijft het als een. een, een reële toekomstvisie. Mm -hmm. uh, voor Rusland. Nou, in Rusland zelf. Uh, uh, wordt er nog niet gemoord en verkracht. maar in het uh, buurland uh, Oekraïne. wat door de Russen als Rusland beschouwd wordt. inmiddels uh, op volle kracht. Mm -hmm. Dus ik, ik, ik. moet vaak aan die roman denken.
1: Zo'n figuur als Prigozhin bijvoorbeeld, die zou ook zomaar in dat boek voor kunnen komen.
0: Absoluut, ja. Prigozhin is ja, sowieso... Ja, is, Het idiote is dat het een... Het is aan de ene kant een soort van operette figuur... en aan de andere kant is het zo'n gruwelijke crimineel... Eh, die zo ongelooflijk de, de vrije hand krijgt eh, onder Poetin. Eh, daar, daar zijn de geleerden het nog niet over eens wat, wat daar precies de achtergrond van is... Maar... Ja. De dingen die hij doet zijn, zijn met geen pen te beschrijven. Mensen als kanonnenvlees gebruiken. Hij zegt zelf dat er 20.000 gevangenen die hij gerecruiteerd heeft in de strafkampen mm -hmm. omgekomen zijn. Alleen al bij de slag van Bagnoed. Dus, en daar laat hij zijn tranen om.
1: Heb je soms ook niet, tenminste ik heb soms de neiging om te denken dat het eigenlijk fictie is, omdat het zo absurd is. Als het gaat over bijvoorbeeld recruteren van gevangenen... en in ruil van hun leven op het spel zetten... worden ze dan een half jaar vrijgelaten. Dat is eigenlijk iets wat je in een film ziet of zo. Maar dit gebeurt dus gewoon.
0: Ja, nou ja, kijk, dat is het griezelige van het Putin-systeem... is dat eigenlijk zijn alle middelen geoorloofd. En We wisten dat natuurlijk al lang, want al dit soort vreedheden... die hebben plaatsgevonden tijdens de Tsjechische oorlogen... Uh, en ook in Syrië hebben ze als beesten uh, huisgehouden. En Trigorjin en zijn mannen ook in uh, de, bijvoorbeeld de Centraal Afrikaanse Republiek. Maar dat onttrek, ontrok zich eigenlijk aan onze waarneming. En dat is kennelijk een, uh, een, een oorlog in het midden van uh, Europa nodig geweest. Mm -hmm. Om duidelijk te maken hoe, uh, hoe gewetenloos uh, dat beleid is. Want uh, het grote probleem is niet zozeer uh, dat uh, alle Russen onmensen zijn. Mm -hmm. Dat is natuurlijk niet zo. maar dat vreedheid onbestraft blijft in Rusland en dat is, dat is overheidsbeleid en, 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 en dat is, ja dat, dat, dat,
1: en die vreedheid die zie je ook terug op de Russische televisie, je schrijft ook in je stuk, als er iets is dat ik bij de opmars van het Poetinisme heb onderschat, dan is het de werking van de staatspropaganda
0: ja, dat klopt ja, want ik heb, ik heb ooit gestudeerd in, in Leningrad nog, toen ik 25 was en naïef politiek ook heel erg naïef, en toen mijn vrienden, mijn Russische vrienden, die keken niet naar de televisie, want die, die wisten dat ze werden voorgelogen. Uh, en ik heb eigenlijk, dat is eigenlijk altijd in mijn hoofd blijven hangen, dat propaganda, die staatspropaganda, die, die, is, die heeft zijn, uh, zijn effectiviteit verloren. Maar het griezelige van dat poetin systeem is dat ze er dus juist in geslaagd zijn om die propaganda uh, weer zo te activeren uh, dat, uh, dat dat gif, ja, dat gif, dat, dat dru 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 druppelt dagelijks in de hoofden van en met name de mensen die geen andere informatiebronnen hebben. En dat is toch nog steeds de meerderheid van de bevolking. Dat geeft geef uiteindelijk veel beter zijn werk worden dan, dan ja. wij hadden gedacht. Heeft ja. het ook
1: mee te maken dat Russen misschien... Uh, of misschien ja, veel over één kan... maar dat ze een hele andere waarde hechten aan het mensenleven? Uh, als je ook ziet hoe relatief weinig protest er is... van bijvoorbeeld soldatenmoeders... Uh, Um, na de tienduizenden of misschien wel honderdduizenden uh, doden... die intussen zijn gevallen in die, in die oorlog. Zou het daar ook wat mee te maken hebben?
0: Nou ja, dat heeft natuurlijk veel te maken met, uh, uh, met, met angst. Uh, dus je, je moet niet denken dat wat de Russen zeggen... dat het ook is wat ze echt mm -hmm. denken. Uh, dus uh, mensen durven niet uit te komen voor hun, uh, voor, uh, voor hun diepste gevoelens. Uh, en, en, en die houden steeds meer dingen voor zich. Um, en als je wil zien, kijk, er zijn natuurlijk altijd veel uh, leunstoelanalisten die roepen van hè, die Russen die moeten de straat op gaan. En uh, waarom doen ze niks? En uh, wat is dat toch voor, voor, uh, voor een Apathisch vee? volkje. Apathisch volk. Maar uh, ga, ga nou voor de grap deze week eens naar uh, de Dmitrieff-affaire. De, uh, de nieuwste film van Jessica Gorter over de manier waarop uh, een amateurhistoricus uh, van Memorial, Jory Dmitriev, is kapot gemaakt. Op beschuldiging van pedofilie en, uh, en kinderporno. Uh, omdat hij massagraven uit de Stalin-tijd aan de vergetelheid heeft ontrukt. En uh, dat past het regime op dit moment niet meer. Uh, en zij heeft hem heel lang gevolgd. En daar kun je, daar kun je aan zien hoe... Ja, hoe ongelooflijk moeilijk het is om in verzet te komen. Deze man is gewoon kapot gemaakt. Hij heeft 15 jaar gekregen. Ja. En uh, hij zal uh, de vrijheid niet meer zien. En Want dat vind ik, dat is erbij. dus ook
1: interessant... dat terwijl andere voormalige Sovjet-staten het verleden intussen hebben verwerkt... de KGB-archieven KGB hebben geopend... dat in Rusland dat, dat rekenschap afleggen aan het verleden... aan dat gruwelijke Sovjet-verleden eigenlijk nooit is gebeurd. Is dat ook een reden voor... Dat ja, uh, toch wel grenzeloze geweld dat momenteel aan de hand is?
0: Ja, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat het voor die ex-Sovjet... Uh, de Sovjet-Unie bestond uit 15 republieken. 14 daarvan kunnen zich afzetten tegen Moskou. Moskou kan zich nergens tegen afzetten, want die hebben het allemaal veroorzaakt. Ja. Dat maakt het voor de Russen natuurlijk veel moeilijker uh, om, om dat verleden te verwerken. Ik heb dat zelf gezien toen ik uh, voor de NRC werkte uh, in de Gorbachev-tijd. En toen werden wel al die archieven geopend. En op een gegeven moment ontstond er een soort afkeer van die verschrikkelijke gruwelverhalen. Want, uh, ja, ze wilden het niet weten? Ze... Of, of, nou, ze wilden of het dat... niet weten omdat ze het zelf veroorzaakt hebben. Ja. Dus de, ze, zij kunnen niet met de vinger... Kijk, de Oekraïners kunnen zeggen, ja, dat zijn die klootzakken in Moskou geweest. En dat zeggen de Balten en dat ja. zeggen de Centrale aziaten De Russen kunnen alleen maar naar zichzelf wijzen. En dan hou je verdomd weinig zelfrespect over.
1: Ja, maar uiteindelijk is het de Duitsers natuurlijk ook gelukt. Het kan wel natuurlijk. En
0: met een, uh, nou, daar hebben, uh, heeft het Westen nogal een handje bij geholpen. Mm. Dat heeft twintig jaar geduurd, vergis ja. je niet. De ja. eerste twintig jaar na de oorlog is de, is de nazi-verleden ook niet verwerkt. Nee. Dus Dat is... heeft tijd nodig, maar die tijd krijgen ze niet omdat de archieven weer gesloten worden.
1: Ja. Tegen de tijd dat het gif van de Russische samenleving is uitgewerkt, zijn we denk ik ook wel weer een generatie verder, helaas. Ja, um, Laura, mag je bedanken voor het gesprek? En uiteraard zet ik een link naar jouw stuk in de show notes. Dankjewel. Dat was het voor deze week. Ik zet in de show notes nog een link naar een nieuw online museum over het Gulagkamp 36 in de Russische stad Perm. Dat was het laatste museum in Rusland... ter herdenking van de vreedheden van de Sovjets. Maar het museum werd in 2015 gesloten door Poetin. Maar vanaf vandaag gaat het museum dus verder online. Dus ja, neem er eens een kijkje. Verder zet ik natuurlijk ook het stuk van Laura Staring in de show notes... over de vreedheden van Russen. Ik ben er weer volgende week. Tot dan. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl.
0: Ik heb geen idee waar je naar geluisterd hebt... maar misschien een goede tip om nog meer
1: tijd te vermorsen. Luister eens een keer naar de Snopcast... waarin ik, Jord Kelder, en mijn goede vriend Yvon van rechteren naar alles bespreken wat het leven draaglijk maakt zonder enig praktisch nut. Met uiterst overbodige snopjecten als ja, een machientje om je staan uit te rollen. Een ski, natuurlijk van Bentley, of een Kashmir,
0: springtouw. Jazeker, de snopkast. Omdat je het waard bent.